0: La historia de los caballos de la conquista de Granada Las crónicas y los relieves de la capilla real, obra de Felipe de Borgoña, dicen que Isabel y Fernando entraron a Granada montando a caballo, y rodeados de un increíble ceremonial, mitad militar, mitad religioso, pero desde luego silencian la descripción de los caballos reales y sus detalles físicos. Por lo tanto, no hay más remedio que indagar por las mil leyendas que surgieron del pueblo en los años siguientes a la conquista y de las que tanto bebió más tarde el romántico viajero americano Irving cuando describió sus cuentos de la Alhambra. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, aquel romance popular del rey moro que perdió al ama? Y dice así, pasabas el rey moro por la ciudad de Granada, desde la puerta de Elvira hasta la viva Rambla. ¡Ay de mi alama! Descabalga de una mula en yo un caballo se cabalga, por el zacatín arriba, subido en la alhambra. ¡Ay de mi alama! Por cierto, la reina Isabel también solía montar a mula, como cuentan los grandes cronistas. A fin de animar los que asediaban la villa, Isabel les hizo una visita especial desde Córdoba. La reina llegó acompañada de su hija mayor y un crecido cortejo de damas. Isabel cabalgaba en mula con silla guarnecida de oro y plata y bridas de raso entrelazadas con letras de oro. Cubría su cabeza un sombrero bordado, su cuerpo un manto de grana, al estilo de las princesas árabes y debajo vestía el brial de terciopelo y salla de brocado llevaba dos faldas de brocado y terciopelo y una especie de capuz morisco de escarlata usanza a nobles doncellas granadinas a sabiendas eso sí de que no puede pasarse en unos folios la odisea final de la conquista de Granada pues imposible sería relatar lo que sí hubo de gestas caballeriles. En aquellos dos años, entre 1490 y 1491, los hechos de armas de los capitanes cristianos, la silivina diplomacia del maquiavélico Fernando el Católico o las divisiones internas del campo árabe y las luchas de Broadil, Axia su madre, y Abul Hassan y Soraya, la esclava cristiana, Doña Isabel de Solís. En realidad la última batalla de la conquista comenzó en 1481 cuando el rey Moro Abul Hassan se negó a pagar los tributos que venía pagando a Castilla y él le dijo al embajador cristiano Don Juan de Vera lo que está en esta historia. Id a decir a vuestros soberanos que ya murieron los reyes granadinos que pagaban estos tributos y que en Granada no se labran ahora monedas para Castilla, sino alfanjes y puntas de lanza contra nuestros enemigos. Porque entonces fue cuando don Fernando dice que aquello de yo arrancaré uno a uno los granos de esta Granada. Y así fue, ciertamente. Porque en el 28 de febrero de 1482 los cristianos tomaban la fortaleza de Alama. El 23 de abril de 1483 caía el prisionero propio Boadil. El 20 de junio de 1484 se rendía a Lora, punto clave entre Artequia y Málaga. El 1485 se entregaba a Ronda. El 1486, Loja. El 18 de agosto de 1487, Málaga donde entraron los reyes católicos montados a caballo y en plan de conquistadores. Sin embargo, el gran ejército que iba a conquistar Granada se formó en abril de 1491, más de 50.000 infantes y una caballeriza de más de 20.000 jinetes. El año crucial del incendio del campamento cristiano y la edificación de la ciudad de Santa Fe, y en ese momento más estelar de la reina católica. ¿Por qué fue ahí en Santa Fe donde la reina Isabel plantó sus reales y provocó a que sus capitanes y el mismísimo Fernando lo testificaran las proezas diarias y casi legendarias de Gonzalo Fernández de Córdoba? Martín de Alarcón, Garcilaso de la Vega y en especial Hernán Pérez del Pulgar, en el que montando un soberano alazán entró una noche en Granada y clavó un puñal con las puertas de la mezquita de un pergamino con las palabras ave maría desde entonces hasta el final de los reyes católicos ya no descansaron fernando con sus misteriosas y divinas gestiones diplomáticas las que en última instancia abrieron las puertas de granada pues no hay que olvidar que el pacto de capitulación lo firman el moro abul casim y el cristiano hernando de zafra el 25 de noviembre e isabel con sus palabras de aliento su ejemplo y sus cabalgadas diarias la entrada triunfal en Granada se produjo la mañana del 2 de enero de 1492, y según los cronistas de aquella jornada fue histórica, porque primero entró en la ciudad un destacamiento de caballería vestido y enjaezado de gala, con Fray Hernando de Talavera al frente y un puñado de jinetes de lo más florido del gran ejército comandados por el conde de Tendilla. Los tenían en la misión de colocar en las rojizas torres de Alhambra las banderas de Castilla y Santiago. Los otros, la de hacerse cargo del gobierno de la capital y el control de la puerta de la vega. Después Boadil, junto a sus hermanos, familia y un nutrido grupo de caballeros moros, salió de Granada por la puerta de los Siete Soles. Y según la leyenda, al traspasarla dio la orden de cerrarla a piedra y canto. Fue en el encuentro de los reyes católicos para hacerles entrega de las llaves de la ciudad. Entonces se puso en marcha la comitiva real y el gran ejército con sus capitanes al frente. Según la historia abrían la marcha de la reina Isabel y el rey don Fernando, pues tanto monta y monta tanto doña Isabel como Fernando. Acompañados a un lado y a otro el cardenal de Mendoza y el príncipe heredero que contaban con 14 años de edad. Una leyenda dice que Isabel rompió el protocolo y a las puertas de la ciudad picó escuelas de a su caballo, Ruano con más señas, y este se adelantó todos. Unos dicen que se llamaba vencedor, otros creyente. También se cuenta que aquel día cuando el clero entonó un te tedium en acción de gracias por todo el ejército, se hincó de rodillas con Isabel al frente.